0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《命运修行指南》，我是紫微行院的冠维。这一集的内容要和大家来聊聊获得2022年台北电影节最佳纪录片、最佳剪辑、观众票选奖以及百万首奖的神人之家《神人之家》。《神人之家》的导演卢银良借由这部纪录片，将自己对于原生家庭的爱恨悲欢记录下来，也可以看见导演在拍摄纪录片的这段期间。原生家庭与家人的这个议题是如何在他的心中产生曲折？纪录片的开头是导演的妈妈拨了通电话过来，导演接起电话，以为妈妈又是为了爸爸的赌债才打电话过来。妈妈告诉导演，是家里的神明交代，要他这几天骑车小心一点。没想到导演十分决绝的告诉妈妈，不需要那些和神明有关的事情，你都不需要告诉我。几经来回之后，妈妈才告诉导演。希望他能回家来帮爸妈拍一组以后能够放在灵堂的遗照。我想这个时候已经离家24年的导演，应该是第一次真正意识到老家的父母真的已经步入迟暮之年了。导演之所以离家2十多年都不愿回去，主要是因为父亲常年沉迷于大家乐的千赌，不仅把家产赌光、输光，甚至还让收入微薄的导演四处跟朋友借钱来帮家里还债。而哥哥明明是一位可以跟神明沟通的通灵人，家里的神明厅也不时让村里的人来问事，帮人排忧解难。但是哥哥自己却是到了四十多岁，依然一事无成。以上种种让导演对自己的原生家庭感到茫然与抗拒。而这次因为妈妈的这通电话，不仅让导演升起了回家的想法，也让他想要为这个家记录下一些什么。虽然在导演的脑海里。还没有一个明确的蓝图，但是他知道无论如何先拍就对了。在纪录片里可以看见许多幕，导演的父亲和朋友在讨论如何签牌，以及各自做了什么梦境，是代表什么号码的画面。也可以看见家里几乎已经断炊了，但是父亲依然跟别人借钱来签牌。最让导演以及哥哥吃惊的是，竟然还是妈妈去跟别人借钱来让爸爸签牌的。看着导演和哥哥两个人一起质问妈妈荒唐行为的画面，我的心里却对老一辈人在面对感性与理性拉扯的时候所造成的内心矛盾，似乎能够理解一二。纪录片开始不久，导演问哥哥阿志：“你还记不记得家里这些神明的事情是怎么样开始的？”阿志回答：“那是很小的时候的事情了。国小六年级的暑假，有一次我们两个吵架，被妈妈骂了，我就溜到楼上来。”那个时候，爸爸都会在楼上静坐，爸爸就叫我一起来坐，闭上眼睛，然后我就看到一顶八人扛着的大轿子，五显大帝就随行在轿子旁边，轿子里面坐着的是玄天上帝。后来，爸爸和他的那些朋友就说：“哪有可能，胡说八道。”之后，他们就说：“那不然，你叫玄天上帝开一期大家乐的号码？当时的大家乐是一个月开一期，一期开三个号码。”玄天上帝就告诉哥哥阿志：“好，他就开一次，一次就让大家知道他是真是假。”后来开奖之后，真的三个号码全中。像爸爸这种爱赌博的人就说：“哇，这下子要变穷也很难了。”但是在这之后，玄天上帝就不曾在开过号码了。哥哥阿良从以前开始就一直在转换工作，现在主要在务农，但是也不是一帆风顺。导演问哥哥：“你都没有请神明保佑你吗？”哥哥回答：“有啊，怎么没有？总是会跟他说，保佑我赚钱。不过有一段时间很排斥，就会觉得说，别人向你求都可以赚钱，为什么我不行？”导演问哥哥：“你现在的生活还过得去吗？”哥哥说：“还可以啦，知足就好了，觉得过得快乐比较重要。”导演又问：“那你快乐吗？”哥哥回答：“不快乐。”接着干笑了两声，随后画面转到家里的神明厅。爸爸开始讲解如何从烧香的香灰形状去猜出会开出什么号码。当我看着爸爸饶富兴味、带着笑意讲解时的表情，和上一幕哥哥回答不快乐之后所露出的苦笑，这两者所冲撞出的不协调感，也难怪导演会对于家中的神明以及嗜赌如命的爸爸充满质疑与不满。哥哥阿良后来要改种小番茄。在种小番茄苗之前，还特别请家里的神明先看过日子。到了神明指定的日期当天，还准备好香案、素果、金纸来祭天。没想到不久之后，导演就接到哥哥的电话。哥哥问导演：“你有没有要回来拍小番茄田？”导演反问哥哥：“怎么了吗？”哥哥告诉导演：“整片田都被大雨淹没，全都化为乌有了。”纪录片中的哥哥叹了一口气：“哎，我也不知道该怎么说。”导演后来回家，录下了和哥哥阿志以及侄子,子阿星的对话。导演问哥哥：“要种小番茄苗之前，不是有先请示过神明，看过日期了吗？”哥哥回答：“有啊。”没想到侄子,子马上在旁边问道：“有效吗？”阿志沉默了一阵，回头反问儿子：“你觉得有效吗？”没想到阿星马上不加思索地回答：“没有啊。”接着是两位大人的一阵苦笑，又一阵静默之后，阿星又补上一句。我已经打从心底觉得没有用了。这时，画面转到田里，哥哥阿志正站在田边，望着这片被雨水淹没后已经退水的农田。导演告诉哥哥：“哥，我其实觉得我们这个家很可怜，你知道吗？”哥哥阿志反问：“怎么说？”导演回答：“我已经离家二十几年了，你一样什么事情都做不好，爸爸也还是一样沉迷于千赌。以前我为了帮你的忙，还要还爸爸的赌债。”我又不想让爸妈对我感到失望，结果我自己赚的钱不够，我还四处去借钱，借到我那个时候已经走投无路了，你知道吗？要不是前一阵子妈妈打电话给我，开始交代她的身后事，我也不知道我还会不会回来。哥，我其实很想要知道，你觉得神明有帮过我们这个家吗？还是应该说，真的有神明吗？导演问完之后，影片里并没有出现大哥的回答。我前一阵子在 Face 上面有 PO 了一篇文，我写说：当你信奉了大半辈子的准则或者是信仰开始出现松动，你有勇气把它全部掀开，从头到尾重新检视一遍吗？还是会害怕重新检视后的结果会否定了过往的自己，仿佛几十年的人生全都活错了，所以不愿深究，选择继续信奉下去呢？其实这是我在看完这部纪录片之后，撇除家人之间感情羁绊的部分。仅针对信仰的部分所得到的感触，这个信仰不只是指宗教，也泛指一切的心之所向。其实从纪录片开始不久，哥哥告诉导演，他与神明的第一次接触是如何发生的时候，已经可以发现，这跟之前我在 EP 36所介绍过的灵山派的误区十分雷同。导演的哥哥是属于敏感体质，能够接收到灵体的信息，但是其实没有能力去分辨来接触他的灵体的真伪。人都会被人骗了，通灵人只是多了一个机会被灵体欺骗。我们一般人只要看见有人开跑车、豪车，衣装气派华丽，就会有刻板印象，认为对方一定是具备相当程度的社经地位。此时，对方如果再递过来一张董事长或者是总经理等等抬头的名片，甚至不需要有名片，只需要口头告诉别人自己是某某集团的富二代、富三代，我们就很容易被对方唬得一愣一愣的。很难去辨别真假。同样的，灵也是会骗人的。他要让你看见什么样的外貌，或者是什么样的画面，一切都是信手拈来。只要你的修为没有他深，你就没有办法看破他的真身。这样的灵不一定都是为非作歹、为祸人间的恶灵，大多数都是为了享受人间香火供奉，所以会找能够接收到他们讯息的凡人，伪装成神明，并且成为所谓的指道灵，藉由办事。来让祭祀的香火可以绵延下去。有人会问：既然不是会为非作歹的灵，而且又能让凡人问世解惑，那又有什么关系呢？第一点，你永远不知道你在过程之中是否有被拿走什么，因为办事的灵体并没有获得灵界许可，不是有灵旨的正神。正神办事都是在有限度的范围以内予以助缘，不会强硬干涉个人的因果。在这部纪录片里。导演他们家就有灵体所开出的三个号码，第一次中大家乐的大奖之后，之后就不再有中大奖的事情发生了。而嗜赌如命的爸爸依然好赌，甚至因为有过中大奖的经验，更加沉迷于赌博，最后不仅败光家产，还欠下了一屁股债。而大哥成年之后做过的每一样事业都以惨淡收场，过了中年仍然一事无成。是不是这个家中所有人的福报都被移转去兑换了那一次中大奖了呢？我们不得而知。但是我们可以知道，这个家庭一直在承受着他们本不应该承受的重量。第二点，我们在日常生活中能不能够允许热血民众自己假扮警察或者是检察官来查案子呢？如果我们不允许有人假扮警察和检察官，为什么我们可以允许有灵体假扮神明，并且认为没有关系呢？现代有很多依照这种模式所开设的私人坛，而在这些私人坛里的通灵人，绝大多数的知识和本领都是由这位自称是直道灵的灵体所传授的，而不是通灵人自己阅读经典所学来的，也鲜少有正统法脉的传承。一般而言，要开工庙办事，正常程序都要先去天公庙，例如台南天坛，跟玉皇上帝禀告，获得三圣碑的允许，才能开工办事。我也强烈建议大家，非到紧要关头，不要凡事都去问事，或者是去庙里面把杯。人生该由自己做决定。如果无论大小事都去请示神明，你会失去人生的掌舵能力，动辄得救。如果真的要问事，也尽量去地方大庙，或者是能够查得到历史背景的庙宇，会比较安全。另外也提醒大家，远离光线昏暗不明的私人公庙，也不要随意饮用福水。台湾已经发生过太多类似且令人遗憾的新闻事件了。最後要提醒的是，如果你已经走在修行或者是灵性的道路上，如果修行没有使你的人生过得更好，反而让你活得不如一个无神论者，那么我宁愿你不要继续修行，只要当个平凡人，好好生活在人世间就好了。这里是命运修行指南这一集《神人之家》的观片心得就分享到这里。祝福大家都能走在正确的道路上。我是冠伟，我们下期见，拜拜。